0: Es noticia en NTN24.
2: Hola, soy Moisés Naim. Y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Profesor Christakis, es un placer tenerlo en el programa. Mucho gusto. Usted fue uno de los pioneros en alertarnos acerca de la posible gravedad de la pandemia, del COVID-19. Cuando todavía estaba comenzando, usted dijo, esto es algo al cual hay que prestarle mucha atención. ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esa visión tan anticipada de lo que iba a pasar? En enero de
1: 2020, yo estaba trabajando con unos colegas chinos para estudiar el movimiento de las personas en China y la cantidad de enfermedades en diferentes partes del país. Y el 24 de enero, el gobierno chino estableció normas que requerían que 930 millones de personas se mantuvieran en sus hogares. Los chinos básicamente detonaron una bomba nuclear social, pues pensaban que el virus era tan severo que era necesario. Eso me llamó la atención, así que para finales de enero ya me había quedado bastante claro que nos estaríamos enfrentando a una pandemia global grave, y realmente con ver la historia de las pandemias respiratorias de los últimos 100 o 300 años, se podía predecir lo que iba a ocurrir. Sabiendo
2: lo que usted sabe ahora y lo que vio venir, ¿qué es lo que hubiera hecho diferente? ¿Qué es lo que no se hizo que se ha debido hacer? Creo
1: Creo que debo decir que estoy honestamente avergonzado de la manera como nuestro gobierno respondió a la pandemia. Sé que no es una tarea fácil, pero esperaba más de los Estados Unidos. Somos un país rico y democrático. Tenemos científicos fantásticos. El gobierno no le impide a la gente comunicarse. Pudimos haber utilizado todos estos recursos, así como el conocimiento que se tenía de las pasadas pandemias, para responder de manera más efectiva. Y creo que mucha de la culpa la tiene la Casa Blanca de Donald Trump. Gracias a información filtrada de la misma Casa Blanca, sabemos que Trump había sido informado sobre la probabilidad de esta pandemia en diciembre de 2019, lo cual no me sorprende. Sería impresionante si mis colegas y yo supiéramos algo antes que el presidente de Estados Unidos. Entonces, claramente el presidente sí sabía lo que iba a pasar, pero escogió no hacer nada al respecto. Sin embargo, creo que la población también tiene que asumir un poco de la responsabilidad, de cierta manera, cuando tienes una buena democracia, la gente obtiene los líderes que desean. Y si la gente quiere un líder deshonesto, votarán por un líder que les mienta y eso obtendrán.
2: El presidente Trump ha dicho que él no quiso uh, anunciar lo que él ya sabía acerca del virus porque no quería crear pánico. Y siempre hay en las pandemias y en el manejo de la salud pública en las epidemias, el balance entre no alarmar la población y alarmarla demasiado y crear un pánico. Y ese punto medio es muy difícil. ¿Usted cree que esto pasó también aquí?
1: Es, es difícil equilibrar esos puntos, es cierto. Pero hay una manera de ser honesto con la gente sin crear pánico. Sabes, es necesario alertar a las personas sobre la amenaza que se avecina. No les haces ningún favor al ocultarles la verdad para no crear pánico, porque al final el desastre ocurre y hay pánico de todas maneras. Así que creo que esta afirmación de que Trump estaba tratando de evitar asustar a la gente es falsa. Creo que tenía razones políticas para hacerlo. Habría sido posible decirle a la gente, nos enfrentamos a una seria amenaza. Esto es lo que nos dicen los científicos sobre esta amenaza. No somos la primera generación de seres humanos en enfrentarse a una pandemia. Esto es lo que debemos hacer como nación para enfrentarla. Y estos son los pasos que estoy tomando para mantenerlos a salvo a pesar de que no puedo eliminar el peligro. Ese habría sido un mejor mensaje. That would have
2: been a better message. Como usted sabe, hay gran esperanza con la llegada de la vacuna. Pero usted ha sido escéptico. Usted ha dicho que no hay que ser demasiado optimista con esto. ¿Por qué?
1: Creo que es milagroso que los seres humanos hayan sido capaces de desarrollar una vacuna en tan poco tiempo. Y somos bien afortunados, pues durante miles de años, cuando surgían plagas que afectaban a los humanos, no existía ninguna esperanza de una vacuna que pudiese salvarnos. Sin embargo, aunque hemos inventado una vacuna contra la COVID-19, aún debemos producir y distribuir cientos de millones de dosis en todo el mundo mundo y hay que persuadir a las personas de que se vacunen. Tenemos que lograr que al menos el 50% de la población esté vacunada para alcanzar la llamada inmunidad de grupo. Es decir, llegar a ese punto en el que suficientes personas estén vacunadas para que la epidemia pierda fuerza. El virus seguirá ahí. Puede seguir infectando personas, pero ya no podrá causar brotes grandes. Sin embargo, todo eso tomará tiempo. Mientras tanto, el virus seguirá propagándose naturalmente. Entonces, en mi opinión, 2022 será un año importante para esta pandemia. Para ese entonces, habremos alcanzado la inmunidad de grupo, ya sea artificialmente por la vacuna o naturalmente, porque el virus se sigue propagando entre
0: nosotros.
2: Usted es un experto en las relaciones humanas y los sistemas de, entre las personas y argumenta que la manera como estamos conectados con otros grupos humanos moldea nuestras vidas aún de maneras que no nos damos cuenta. Cuéntenos
0: de eso.
1: Sí, mi laboratorio ha estado estudiando redes sociales humanas por mucho tiempo. Lo que nos interesa en primer lugar, es este fenómeno extraño de que los humanos tienen amistades. Nosotros formamos uniones no reproductivas a largo plazo con otros miembros de nuestra especie. Esto no es común. Solo algunos primates lo hacen. Los elefantes lo hacen y ciertas ballenas también. De modo que esta capacidad para la amistad es una característica muy especial de nuestra especie. Y usamos esa capacidad para reunirnos en estas complejas redes sociales por varias razones. Para trabajar juntos, para hacer actividades juntos y aprender el uno del otro. Pero de una forma muy real, la proliferación de los gérmenes es el precio que pagamos por el intercambio de ideas. El virus se ha aprovechado de cómo vivimos en grupo para propagarse entre nosotros. Y una de las paradojas de todo esto es que la manera como acabaremos con este virus es a través del intercambio de ideas, compartiendo información y trabajando juntos. Es así como llegaremos al otro lado de esta pandemia.
2: Usted también ha estudiado a fondo el impacto de las nuevas tecnologías de información sobre las redes sociales. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos más notables de su investigación?
1: Antes que nada, me gustaría decir que las redes sociales en Internet obedecen muchas de las mismas reglas de las redes sociales presenciales. En otras palabras, las redes sociales en Internet son otro tipo de herramientas. Pensemos cuando se inventó el teléfono. La naturaleza de la amistad humana no cambió simplemente porque existieran los teléfonos. Mi abuela, por ejemplo, creció en una aldea pequeña en el sur de Grecia más o menos antes de que se inventara el teléfono. Y si le preguntabas cuántos amigos tenía cuando era niña, hubiese dicho que tenía una o dos mejores amigas. Y cuatro o cinco amigas con las que jugaba. Si le haces la misma pregunta a mi hija que creció con un iPhone en su bolsillo, te daría la misma respuesta.
0: Entonces,
1: hay algo fundamental sobre las interacciones sociales humanas que no dependen de la tecnología. Pero hay ciertas cosas que las redes sociales en Internet sí hacen. Una de ellas es que aumentan las interacciones sociales. La cantidad de personas que puedes seguir es más grande y esto tiene una implicación negativa y es que facilita la propagación de información falsa y mentiras. Cualquier grupo humano chismea. Algunos chismes son ciertos, otros no. Pero con estas herramientas en línea, el alcance de esa información es más amplio. Por ejemplo... En el caso de la pandemia, hay todo tipo de rumores locos y de información falsa propagándose, lo cual nos dificulta luchar contra el virus. Usted
2: ha argumentado que hay condiciones humanas innatas, casi genéticas, que impulsan a la humanidad en una dirección positiva. ¿Cuáles son esas fuerzas que tenemos todos dentro que nos llevan a una dirección deseable?
1: La evolución nos ha dado un número de cualidades maravillosas, como por ejemplo, la capacidad de amar. Formamos un lazo sentimental con las personas con las cuales tenemos relaciones sexuales. Otros animales no hacen eso, pero nosotros sí. Las personas hacen sacrificios por otros, incluso por extraños. Esto es extraordinario. Nosotros, por ejemplo, adoptamos niños con los que no tenemos parentesco. Los elefantes hacen esto, por cierto, pero es muy raro en los animales. Nosotros, además, nos enseñamos cómo hacer cosas. Esto es algo extremadamente raro en los animales y es otra cualidad maravillosa que tenemos. Todas estas cualidades forman la base para lo que yo llamo una buena sociedad.
0: En
2: la Universidad de Yale, usted dirige el departamento, el laboratorio sobre la naturaleza humana. Cuéntenos líneas de investigación muy prometedoras e interesantes que usted está desarrollando.
1: Uno de mis proyectos favoritos es que estamos llevando a cabo experimentos donde añadimos inteligencia artificial a sistemas humanos sociales. Estamos tratando de entender cómo la inteligencia artificial afecta la manera como nos tratamos. Déjame darte un ejemplo simple. Cuando le hablas al dispositivo Alexa de Amazon y quieres saber información sobre el clima, le dices... Alexa, ¿cómo será el clima mañana? No le dices, perdona la interrupción, Alexa. Por favor, ¿me podrías decir cómo será el clima mañana? La máquina está programada para ser obediente y no tienes que ser cortés con ella. Lo que nos interesa es saber qué pasa, por ejemplo, cuando llega una Alexa a un hogar. Quizá los niños de esa casa aprendan a ser maleducados por la manera como se dirigen a Alexa. Entonces, van al parque y son maleducados con otros niños. Me preocupa mucho que la llegada de la inteligencia artificial a nuestra sociedad vaya a cambiar no solo cómo interactuamos con la tecnología, sino cómo interactuamos con los demás. Entonces, estamos haciendo muchos experimentos para tratar de entender cómo podemos programar a los robots y a la inteligencia artificial para ayudarnos a tratarnos mejor. Algunas de las
2: consecuencias de la pandemia van a ser transitorias y otras van a ser permanentes. ¿Cuál de los cambios que han creado la pandemia cree usted que ya están aquí para quedarse, que son parte de la experiencia humana en estos tiempos?
1: Una posibilidad, y no creo que sea necesariamente el caso, es el apretón de manos. Muchas sociedades en todo el mundo no dan la mano, ni se abrazan, ni se besan en las mejillas cuando se saludan. Más bien, hacen una reverencia o tienen otro tipo de saludos que no involucran el contacto físico. Creo que es posible que haya una reducción permanente de ese tipo de contacto en los saludos rutinarios. Otra cosa que podría cambiar son los viajes de negocio. Claro que se seguirán haciendo viajes para reuniones serias, pues, verse cara a cara, seguirá siendo muy importante en los negocios. Pero creo que muchas reuniones rutinarias serán reemplazadas por esta tecnología con la que ya todos estamos familiarizados. Hay otro cambio potencialmente más grande. En Estados Unidos... Sigue siendo el caso para las parejas heterosexuales con niños pequeños que, en promedio, el hombre genera más ganancias que la mujer. También sigue siendo el caso que, en promedio, la mujer suele quedarse en casa con los niños de ser necesario. Y ahora mismo, cuando tantas personas han perdido sus empleos y muchas escuelas permanecen cerradas, Millones de parejas en los Estados Unidos han debido tomar la decisión de que el hombre seguirá trabajando fuera de la casa y la mujer se quedará con los niños en casa. Lo que podríamos encontrar es que la participación de las mujeres en el mercado laboral retrocede unos 10 o 20 años. De modo que cuando finalice la pandemia, veremos que las mujeres no están tan presentes en la fuerza laboral como lo estaban antes de la pandemia porque este es un cambio que perdurará un tiempo.
2: Denos un ejemplo de una práctica, de un hábito común en el pasado que cuando llegó una pandemia lo hizo desaparecer y nunca regresó.
1: Déjame darte un ejemplo de la pandemia de 1918. A principios del siglo XX en los Estados Unidos, la gente escupía mucho en la calle y en los lugares públicos. En los restaurantes, por ejemplo, existían estos cubos llamados escupideras donde la gente podía escupir. Al estallar la pandemia de 1918, se generó un gran movimiento para finalmente detener esta práctica. Y removieron todas las escupideras de los restaurantes. Cuando la pandemia terminó y los restaurantes volvieron a la normalidad, las escupideras no regresaron. Nuestros abuelos en los años 30, 40 y 50 no iban a un restaurante y se preguntaban qué había pasado con las escupideras. Habían desaparecido para siempre. It was gone.
2: Profesor Kristakis, usted le ha dedicado su vida, su carrera profesional a entender la naturaleza humana. Por eso es el director del laboratorio sobre la naturaleza humana. Denos claves acerca de una buena vida, acerca de cómo hay que vivir.
1: ¿Dos o tres ideas que para usted son muy importantes basadas en sus investigaciones científicas? Bueno, la ironía es que estas investigaciones científicas terminan confirmando mucho del conocimiento del pasado. El hecho de que la gente se siente bien en la compañía de amigos que la interacción con otros es una de las cualidades más importantes en una vida feliz y que la gente se siente bien siendo parte de un grupo y trabajando para un propósito común. Mi laboratorio está estudiando cómo todo eso puede ser optimizado y por qué nos comportamos así desde un punto de vista genético y evolutivo. Creo que el camino hacia una vida buena depende en gran medida de las inversiones que hacemos en las vidas de los demás. Una de las cosas que mis investigadores han demostrado es que no nos importa tanto si una persona se ama a sí misma o si es generosa, buena o justa consigo misma. Nos importa más si esa persona ama a los demás y si es buena y justa con los demás. Esas son las cosas que hacen de las sociedades mejores y que hacen de tu vida individual una más gratificante. More
2: el profesor Nicolás Christakis es una autoridad mundial sobre la naturaleza humana, sobre lo que nos hace humanos, sobre lo que determina nuestras conductas, sobre nuestras relaciones con otros seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Christakis. Muchas gracias. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por ntn 24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá,